0: Café Belgrado
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, este gravado no dia 9 de novembro. Isso mesmo, 9 de novembro de 2021. Algumas horas, hum, boas horas após um dos maiores episódios dos últimos tempos da NBA aí, hein? 50 pontos do Stephen Curry? Não. 60 pontos do Stephen Curry? Não. Irmãos Yokich, ou Yokich Brothers, como você preferir. Lucas, o que não falta são boas histórias na NBA. Animado aí para mais um podcast, hoje respondendo questões do nosso canal no Telegram. Aliás, quem tiver Telegram é só procurar Café Belgrado, quem entra no canal, o canal é maravilhoso. E aí, Lucas, tudo bem?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado, Guilherme, você sabe que eu gosto de você, né? a gente às vezes briga e até é um pouco de personagem, né? as pessoas gostam sempre de confusão, inclusive você já mostrou isso dizendo que é uma das grandes notícias da NBA, é essa confusão recente, mas poucas vezes eu gosto tanto de você como quando você... É, faz um cosplay de Crackneta, né? Que você começa falando a frase uma coisa, vai emendando umas oito coisas e termina de uma maneira que eu tenho certeza que você não tinha a menor intenção quando começou. É... Então estou tô gostando muito de você hoje, já que já começou desse jeito intenso. Não sei, Guilherme, se essa é, é uma crack das. Crackneta é Michael Scott Lucas? Também, meu, O crack Neto tem um pouquinho de Michael Scott nesse aspecto aí, né? É isso. É. Aliás, faz tempo que o Crack Neto não comenta um jogo, né? Era muito bom quando ele comentava um jogo. Você viu que semana
1: passada ele expulsou todos os comentaristas do
0: programa? <risos> Teve isso, não tô sabendo. Eu vou te mandar, não. depois eu te mando. A gente tem que fazer uma cobertura do Cracks da Bola. É Cracks da Bola ainda? Donos da Bola. Donos da bola. da bola. É um grande programa, né? Depois do Trem em Bala, pra mim é o melhor. É. É, Guilherme, então, não sei se esse é um dos grandes momentos da NBA não sei se eu compro o hype desses e o Kitty Brothers não. Fiquei bem chateado, na verdade, que tenha acontecido esse, esse lance aí, porque eu acho que o Yokichi tá num patamar assim quase inatingível de craque da bola. Não queria que tivesse esses asteriscos aí no currículo dele. Mas a gente vai falar disso, vai é falar de muita coisa hoje, porque são muitas perguntas, Guilherme. A gente tem um editorial antes de ir para as perguntas?
1: Cara, é o seguinte, é, o Café Belgrado tem um canal no Telegram, tem um programa de apoio que você deveria apoiar, porque senão o Belgradão vai acabar, hein? Agora não, não tão já. Mas vai acabar acabando se ninguém apoiar, né? Então apoia o Café Belgrado.
0: Dá pra janeiro. A melhor isso, maneira né? de...
1: <risos> isso. A melhor maneira de fazer isso é na Aurelo. Estamos em diversas redes sociais. É... E nossa última pedida é que você entre lá no canal do Telegram, que é onde a gente tem conseguido fazer bastante coisa bem legal, aumentando, assim, a potencialidade de chegar mais rápido às pessoas. É uma das estratégias nossas de crescimento... Tem dado muito bom, já tem 750 pessoas. É um canal, né? Então você não é um grupo, o grupo é o, é o de apoiadores de 20 reais, que é maravilhoso também. É outra dinâmica, é bem diferente uma coisa da outra. Mas o canal também é uma maneira aí de entregar conteúdo. Já teve novidade essa semana na Aurelo também. Fiquem atentos aí. Esse é o editorial. Vamos às perguntas, Lucas, porque são muitas, né? E uma das maneiras de ficar perto da gente é mandando questões. Eu acho que a gente tem que, tem que ser justo aí com quem consegue mandar questão no Templo.
0: Ok, vamos lá então, Guilherme. Primeira pergunta que aparece aqui pra mim, não sei se é a mesma que apareceu ah, você. Ah, desculpa,
1: né? e tem que ah. ser no pique,
0: né? Tem que ser Boa. no pique, né? Por
1: conta do adiantar
0: da hora, então vai ser pique, pique rapper de Brasília. Começa pra você Noelton, Elton aí, de Amorã? Deixa eu pegar aqui que eu tinha esquecido ah, completamente
1: é, é. Do, do fato de que alguém tinha que ler essas questões, né? Esse. Jamoran é
0: uma... ao NBA ou ao Style o suficiente? É, eu tinha, pelo que o Jamoran tá jogando, ao NBA talvez seja pouco ainda, né? Então é a NBA, e entre os melhores da posição até agora. Acho que não tem 10 jogadores melhores do que o jogando na NBA hoje. Aliás, na temporada. né Melhores pode ser que sim, mas na temporada acho que não tem, não. Então, pra mim, sim. Jamal Run entre os... No máximo, o NBA segundo time, pelo que tá fazendo até agora. né Mas não se constrói uma temporada em 10 jogos, né, Guilherme?
1: Não, não. Assim como a biblioteca de Alexandria não foi construída com 10 livros, né, Lucas? Ou, eventualmente, aí... Ou... Quantos livros, Guilherme? No mínimo dá pra chamar de uma biblioteca. Acho que tem que ter mil. Mil? Se for menos de mil, é escritório. Beleza? Inventei agora. Não, não havia refletido a esse respeito, né? Cavs verdade, voltou! Ia... Big Boss é Vitor Bretas, né? Perguntando do Cavs. Olha, eu não sei o se, que, que é voltar, né? Porque voltar significa Lebron. E aí, não. Não voltou. Mas, na real, na real, o time do Cavs é bem legal de assistir. Assisti praticamente todos os jogos do Cavs esta temporada. É, aliás, sob protestos do meu companheiro de podcast, que toda noite eu mando comentários sobre o Cavs. E parou de ser cringe, hein? Queria dizer isso aí. Parou de ser cringe e assistir todos os jogos do Cavs. É isso. Acho que tem um bom desafio agora, né? Que é a lidar... Já teve que lidar com, com a lesão de Markham. É... O Kevin Love tá fora. O Coro fora. Vários Coringas não jogando. Mas sem Sexton. O Sexton é um cara que pontua muito vindo é, naquelas runs que o Cavs faz. né? Então acho que vai ter que lidar com uma coisa que não tem reserva. Mas vamos ver, né? O Rick Rubio, no dia que o, que o, que o Sikeson machucou, matou oito bolas de três. Então pode ser ele um desafogo ofensivo aí ao novo Rubio. Tomara, tomara que o Kevs tenha se tornado uma grande equipe. Coisa que a gente falou lá no, no, no nosso programa de off-season. A nossa ideia era que o Kevs voltasse a vencer o título do episódio, Lucas. E muita gente fez palavras médias com a gente aí, né? Você viu isso aí? Muita gente falava é. assim, ah, voltar a vencer? Olha aí. E agora? Onde está... A
0: intolerância das pessoas contra o Kevs. Lucas, pra você agora, questão do Regis Fontes. E, aliás, Guilherme, uma coisa que a gente tem que fazer sempre, né? Comemorar enquanto pode, né? O Kevs tá com uma campanha positiva é belíssima, né? Então tem que dizer agora que a gente já sabia. Não, o
1: pace de vitórias do Kevs tá pra terminar com mais de 45. Não, acho que não é isso que vai acontecer, né? <risos> mas assim, eles têm uma sequência agora de jogos menos pesados do que eles passaram, mas sem o sexton. Vamos ver se o Marco nem volta, enfim. Regis Fontes, já dá para dizer se o Russell Westbrook foi uma boa pro Lakers? Essa aí é pro Laker Girl aqui que nós temos, Laker Boy que nós temos aqui.
0: É, cara, não dá para dizer ainda, porque pro Lakers é título ou bust, né? Então, por enquanto, a equipe do Lakers estaria jogando play-in, assim como foi na temporada passada. Aliás, Guilherme, seria a batalha de lei finalmente acontecendo. E se acabasse hoje, ia ser uma doideira, mas teríamos um play-in aí de Lakers e Clippers num jogo de mata-mata valendo vaga em playoffs, seria é demais isso aí, né é, mas, por exemplo, agora o LeBron James tá fora e o time precisa de alguém pra carregar é, e querendo ou não, gostando ou não, o Russell Westbrook é um cara que tá acostumado a carregar times medianos a vitórias dentro da NBA, então é pra isso que ele tá aí, né pra quando o LeBron James não puder carregar ele ser uma dessas pessoas aptas a fazer esse trabalho, até agora entregou resultados médios, né tem sido um pouco da carreira do Russell Westbrook de, quando ele é forçado a fazer isso né? a ser o, o main guy, digamos assim então acho que sim, acho que é uma boa ter o Russell Westbrook no Lakers embora os resultados nesse momento estejam deixando a torcida do Lakers super memorada
1: Lucas, é, durante a... nós estamos gravando esse podcast ao vivo na Twitch, né? eu queria mandar um abraço aqui para o Stone De Marlo que ele basicamente disse que você está parecendo o Foucault, Lucas, e essa me pegou. Muitos não me pegaram, não, mas essa aí me pegou, e me pegou bem, viu, Lucas? O Nepopop, é. o Foucault do Podcast Nacional. É, para você também, Rico, pra, é, o Lucas, para pegar o, o pique aqui do Lakers. É. Como o Frank Vogel pode tentar ajeitar o ruim início, né? O início ruim de temporada do Lakers. Quem perguntou, segundo o Rico, foi um amigo dele, Dave Moura, Laker Nation. Aliás, aniversário dele, segundo o rico.
0: É, parabéns para o Dave, né? É, não é sempre que a gente faz esse montão de anos que ele está fazendo, né? Então, é, toda felicidade para ele. É, Guilherme, a equipe do Lakers tem um, um início difícil de temporada, não pelos adversários, né? O Lakers pegou o Houston Rockets duas vezes, OKC duas vezes, né? conseguiu perder as duas para o né? Mas é um começo difícil porque não conseguiu colocar o melhor que tem em quadra, que é LeBron James, né? não conseguiu dar ritmo para o seu big three, e mesmo nos jogos que jogaram todos, que estavam à disposição, o time não, não mostrou coesão, o que é esperado, porque é um difícil encaixe, né? LeBron James e Russell Westbrook, dois caras que costumam jogar é, o tempo todo, gerando eles os primeiros desequilíbrios, né? então é esperado que tenha um, algum tipo de, de dificuldade nesse começo, Acho que é cedo ainda, viu? Acho que ainda é bem cedo para esquecer que esse time tem LeBron James e Anthony Davis, né? Para esquecer que é um dos favoritos ao título. A Nakateo ainda continua como um dos favoritos, né? A Nacateo não esquece, né, Guilherme? A KTO remembers. Uhum. É, então, Tentei acho...
1: te esquecer, não deu.
0: É. Acontece é isso. muito isso aí, Guilherme. Muito mais do que as pessoas estão falando por aí. É verdade. É, então, acho que tá cedo. Acho que o Frank Vogel... Apanha até distraído às vezes, né? O cara é campeão da NBA, fez bons trabalhos, fez trabalhos médios também, mas essencialmente quando o Lakers está com o LeBron James e o Anthony Davis 100%, o time joga bem, né? É, essencialmente é isso que acontece desde que chegaram por lá. Nos playoffs, a gente viu que o Lakers conseguiu a virada né? contra o Phoenix Suns depois teve problemas sérios de, de contusão e também enfim, o Phoenix Suns era um time bem forte também, podia, podia vencer facil, é, tranquilamente, esse é o resultado da, da série uma vitória do Santos, mesmo com o Lakers inteiro mas é um era um time formidável a ser batido ali e poderia ter conseguido chegar mais ao final, poderia ter conseguido o bicampeonato, né? então ainda precisamos ver falhar esse time em playoffs com todo mundo 100%, né? então até lá Acho que dá para contar como um, um, um time bem perigoso, um time bem forte e que merece todo todo respeito, né? Agora começou aqui, Guilherme, o tipo de pergunta que eu gosto, né? Golden State já é favorito no Oeste? Pergunta do Vicente. O Golden State tem nove vitórias, uma derrota e ontem o Curry fez 50 pontos, Guilherme.
1: Vicente é o nome do filho do Alfredão, mas acho que não é ele ainda, porque ele só tem um ano, né? Não sei se ele já tá mandando questões numa um hora dessas e, um e, e deixaria o pai muito irritado, porque o pai é torcedor do Denver, né? Então, não sei. Mas a juventude gosta muito do Gold Station, né, Lucas? Acho que não é ele, não. Ô Vicente, acho que é cedo para dizer. Acho que é cedo para dizer. E Ih, claro é, que. Rapaz.
0: Comedido? Que é lugar de. Comedido.
1: Olha o dedo Não, hoje eu, eu vou ficar <risos> mais comedido. Não, acho que é cedo porque assim, acho que é um time que tá jogando demais, acho que tem o melhor jogador da temporada até agora, mas eu dizia ainda é cedo porque tem muita coisa para acontecer, esse time precisa lidar com as lesões que vão vir em algum momento da temporada, a volta do Clay deve deixar esse time ainda melhor, então existe a expectativa sim de se em algum momento ele se tornar favorito, mas acho que é uma temporada que está muito em aberto. Eu não vejo um claro favorito no Oeste, disse isso antes de começar a temporada, continuo dizendo agora mas o começo é bem promissor. Muito adversário fraco também, né, Lucas? Tem que ser dito isso I, aqui também.
0: Opa. Você só pode Pegaram vencer quem está uns... jogando, Guilherme. dá para é vencer quem você em frente.
1: E, e eles, vença... eles, venceram. eles venceram quem tinha para vencer. Mas tem chão ainda. Mas acho que é um, é um dos favoritos, sim. Acho que provou que o time deu um salto de qualidade de uma temporada para outra. O Regis, é. Lucas, mandou mais uma, hein? O jornalista brasileiro. Harden. Algo de errado não está certo?
0: É, tem algumas alguns suspeitos óbvios aí, né, para o James Harden um deles é o peso as pessoas costumam dizer que o Harden se apresenta fora do padrão que ele joga no seu melhor nível e aí durante a temporada ele fica em forma, né, fica entra na sua melhor forma não seria uma surpresa mas o, o Harden Guilherme é aquele jogador que a minha avó gostava de falar chancudinho, né? Chancudo? Então, é ele é chancudinho porque ela é, ela é carinhosa, né? então ela falava chancudinho ela tá bonito, medo, tá chancudo. Falava... Não, o chancudinho não, não vinha com tá bonito, não. Não? É, Ih, não. rapaz. Era tipo assim, ó, meu filho, você tem que se cuidar, você tá chancudinho, viu?
1: Ih, é... rapaz, mas ela falava isso pra você mais velho já, porque pra criança, é, geralmente é tá bonito e tá chancudo.
0: Não, não, não. Fala, é, era uma convivência de jovem ainda, né? Ela que chamava isso? caroçudinho também, às vezes, viu? É, ela tinha, tinha <risos> ela tinha jeitos assim, peculiares. É, então o esqueci até de cantar, ah, do Harden, né? O Harden ele já é um jogador é chupudinha, né? Então, é difícil a gente dizer se ele tá em forma ou não pela pela sua aparência, digamos assim, né? Mas o que a gente não não tá conseguindo ver é ele criar vantagem sistematicamente, né? A gente tá vendo ele perder algumas bolas que normalmente ele não perde, a gente tá vendo um, um pouco desligado às vezes, né? Como foi contra o Detroit Pistons aquele lance épico, né? Se você não achou ainda, procura só assim. É bom demais aqui. James Harden, é, Sadik Bay, né? Só procura isso. É, e mesmo assim, o Brooklyn Nets é, conseguiu boas vitórias com o Harden, conseguindo números expressivos em algumas partidas, né? É, outro suspeito, né? Para esse momento, é o jeito que ele está sendo. Assistido pela arbitragem, né, ou acompanhado pela arbitragem, existe uma regra nova especificamente né, que foi feita para jogadores como James Harden que conseguiam cavar muitas faltas, né, que eram faltas, não é que não eram faltas, mas que a NBA decidiu dizer que isso agora não é falta. Né? É, então, e eu até prefiro assim, né? quero deixar bem claro. É, então tá bem mais difícil você conseguir aquelas faltas que se conseguia até a temporada passada é, vendendo contatos né, para arbitragem. E tem a bola também, né? O cara que chuta em alto volume tem reclamado da bola. É, Jogadores só há muito tempo na NBA, né? Agora é uma bola diferente, leva um tempinho para se acostumar é só o começo da temporada, né?
1: O Wilson pega seus cinco Wilsons favoritos? Lucas,
0: a bola da Wilson? Pega, pega. Porque NBA é, é no coração, né, Guilherme? É, com... com tem o Wilson do Denis Pimentinha, né? Esse Wilson. é fera. Tem o Wilson do Náufrago, que pra mim é top 1.
1: Que é a mesma coisa que a bola, só que é de vôlei. Né?
0: É. E aí... Top 1 mais? na frente
1: da bola de basquete? A bola de vôlei?
0: Não, não é bola de vôlei. O personagem o Wilson. Né? Ele foi formador de, de, de caráter, né? De muita gente. Muita é. gente que olhava pra ele assim, pô, esse é um exemplo que eu devo seguir. É, é. Não tinha medo, né? Não tinha medo de nada o Wilson. É incrível aquele cara. Tem é o Russell
1: que Wilson ele. também, né? O é um Russell Wilson é bem importante. legal, mas
0: fica atrás da bola de basquete.
1: Atrás é. ainda? Wilson Simonal,
0: gosta ou não? Tom? O Wilson Simonal tá atrás do Wilson do Pimentinha né? Mas é... tá na
1: frente do Russell Wilson. É atrás também.
0: Eu gosto muito do Russell Ih, Wilson. Ih, rapaz. Os Wilson pontos foram Neves. cancelados, né? Wilson das Neves? Quem é o Wilson das Neves? Esse aí você me pegou agora, hein?
1: Wilson das Neves é um músico aí. Bom pra caramba. Vou isso botar ele um na frente, ele. frente, então. Vou botar ele na é, cima, ele, ele, ele é aquele idoso que foi batera do Chico Buarque por anos e estava cantando no final da carreira, gravou com o MC. Né? O Sandro é das Neves é, é elite do samba nacional. Falecido em 2017.
0: Ah, eu já ia dizer que eu ia tomar cuidado com o idoso, mas se ele faleceu, eu vou botar ele no top 3 aqui, Guilherme. Então. Ele é bom demais, você vai gostar. Vou te mandar aí a, o disco dele, é bom demais. Obrigado, Espeita Guilherme. Coisa. Autografado? Não, não,
1: vou te mandar no, no Spotify mesmo.
0: Ok. É, fico feliz. É... Que é pra que
1: serve, né? Spotify serve pra ouvir disco, podcast é orelha É
0: isso. É, então, é Guilherme, isso. acho que tem alguns motivos, alguns atenuantes aí pro Harden, além do fato do Nets tá, tá uma doideira, né? É, agora as coisas vão entrando nos eixos, mas o grande assunto era Kyrie Irving até antes de começar a temporada, né? Se ele ia jogar, se não ia jogar. Então não acho tão surpreendente assim, não. Eu acho que continua muito perigoso. Guilherme, o Davi Renan também vai no Jornalismo Nacional, né? Camelo, Anthony tem chance de ser o sexto homem da temporada? E quem vai fazer a final do Leste com o Bulls? Ah, primeiro eu digo, por que não, né? Por que não, Carmelo Anthony? Será que ele, fica, ele aceita, Guilherme? Essa é a grande questão, né?
1: É, ele vai ficar revoltado, né? Porque uma vez falaram que ele poderia vir no banco, ele começou a rir, né? Eu? Do banco? <risos> <risos> então talvez seja um prêmio um pouco ofensivo pra ele. Mas assim, ele vai ficar quem... muito
0: puto, velho.
1: Ele exige... <risos> Como que... assim não é MVP? <risos> e quem vai ser o, a fazer a final do Leste com o Bulls é, eu não sei se o Bulls está entre os dois melhores times do Leste, né? no começo da temporada sim Miami e Bulls eu acho que disputam aí para ver quem está jogando melhor basquete mas pensando longo termo né? já que você está falando de final de conferência e a final de conferência não é agora né? vai demorar um pouco ainda eu acho que o Bucks hoje é o time que Tá pensando quem que vai fazer a final de conferência com ele. É a lógica, é na atual campeão, tem o MVP, o Antato campeão é uma máquina, o time tem boas peças. MVP então, é eu acho média. que é o MVP das finais, né? Então, se a resposta, se for pra dar uma resposta, eu vou dizer o Bucks. Lux, não, Lucas. Olha só quem mandou mensagem. Tais. looks no, um dos vários comentaristas desse país, né? É. Queria saber se já dá para o torcedor do Clippers ficar bravo com o Bledson ou ainda é cedo demais. O plus minus dele tá difícil. Eu trouxe uma estatística avançada ele pra reclamar, Lucas.
0: É, cara, se você tá procurando estatística pra se zangar com o Bledson, você tá errado, né? Porque você pode se zangar com o Bledson sem nenhuma estatística. Né? Você precisa olhar para o Bledson e já tem o direito de se zangar. Agora, acho que não é pra se zangar, porque não dá pra esperar tanto. né? O Bledson é um cara que vai lá pra defender e tomar decisões ruins, né? São as grandes duas coisas aí que ele tem é, se notabilizado nos últimos tempos. Então, acho que a equipe do Clippers tá fazendo o possível para se manter, né? Acima da, da carne seca, digamos assim. O Paul Jorge foi eleito o ah, jogador da semana Eu achei semana. que você dizia
1: acima do Carne Sovas, né? Eu falei,
0: confuso. <risos> é, o Paul Jorge foi eleito o jogador da semana, né? Esses dias, merecido. O Clippers conseguiu boas vitórias, algumas assim, para resgatar a temporada, né? Para não deixar a temporada aí por um. Péssimo caminho logo de cara. E o Terence May voltar. Depois daquele podcast, né, Guilherme? O Terence Meir foi cobrado aqui. Ele tá, tá dando um voltas tá cima, né? É, o Terence Meir tá lá comparecendo, dizendo: opa, como assim você já vai desistir de mim, né? É... Eu sou uma pessoa que costumo desafiar as odds, né? Eu sou alguém que vou lá na KTO, que é o melhor lugar pra fazer a bet. Então, não sei se ele disse com essas palavras, tô parafraseando, tá? mas uhum. Terence Mendes certamente ama a KTOK né? esse é um recado que eu tenho pra dar aqui ô Lucas, seguinte e pode, tá ficar, pode ficar bravo aí com o Bledsoe, viu Luke vou fazer um para você, Guilherme Carlos R. Júnior fala até onde, parece pergunta né? até onde pode chegar o Chicago Bulls? eu acho
1: que o Bulls pode ser campeão da NBA eu acho que o Bulls pode ser campeão da NBA não, o também? não, seria, não, não seria uma coisa absurda o Bulls ser campeão da NBA hoje o Bulls não é o favorito tem várias equipes na frente mas não é impossível imaginar que esse time nos playoffs vai ter uma sequência boa, tem vários bons jogadores, é um time que acabou de se conhecer e já está entregando coisas interessantes. Então eu respeitaria bastante o Bulls, é um time que eu só gostaria de ver pela frente se eu estivesse na semifinal de conferência, por exemplo. Tem que um cruzamento aí. Pode se falar.
0: algum. Se alguém que gosta de Squid Game, né? você chegou a assistir Squid Game?
1: Ou... Não estou familiarizado, Lu.
0: Esqueci o nome português dessa série, né? Aquele do da É, a dos coreanos? É, é.
1: Não assisti. Eu assisti, mas eu assisti os. Desculpa quem gostou, mas eu assisti 15 minutos e achei que minha vida merecia. se alguém
0: te oferecesse assim, Olha, você, se o Bulls for campeão, é, eu te dou 50 mil reais. Só okay. que se ele não for campeão, você tem que almoçar um prato de areia.
1: Não, tô de boa. Vou comer prato de areia. Que isso? Okay. Bem. Aliás, o Francisco aprendeu a falar areia, hein? Opa. Na verdade, não tem nada a ver com areia, né? <risos> tipo, areia, mas é maravilhoso. Mas ele chama aquilo de areia, né? Que é muito ele, bom. Tá,
0: ele tá treinando pra falar, né? up hein? Não é, é começou. É. Hoje
1: eu te liguei pra ele falar pra você, hein? Você ignorou um bebê, velho. Como é que você se sente dessa maneira? O Lux
0: não fala. Me manda e parabéns também, por favor. Parabéns, Lux Novo. Essa aqui eu
1: vou pegar pra mim, porque se eu mandar pro Lucas, pode dar problema. O Murilo Belete pergunta, Lamelo já é melhor que o Lila? Não, não é melhor que o Lila. Faz, temporada. Uma temporada, faz uma temporada melhor que o Lila, mas faze, aí eu acho que tem 15 amadores fazendo uma temporada melhor que o Lila. É, um deles é sim o Lamelo. E, e o outro é o Rick Rubio, por exemplo. Mas nenhum dos dois são melhores do que o Lila, pelo amor de Deus. É, o Murilo, eu peguei pra mim porque você sabe que se eu passo pra lá essa questão ia dar um rolo, né? Caio Batatinha. Batatinha. Falei, é, falei dessa aqui também. Como o Kev's pode fazer pra não deixar de ser sexy sem o Sexton. Falei um pouquinho no começo, né? Acho que é um grande desafio mesmo. É, Precisa ver quem que vai ocupar esses minutos de... Sem ser vulgar, né? Sem ser vulgar. É uma banda que de ser sexy, né? Não sei se tem essa referência aí, o Batatinha, quando fez essa questão. Mas a ideia ali era ter três guards que rodam bastante minutos boa parte do tempo jogando ao lado de outro, né? Então, não tem esse outro cara. Como o Cavs vai lidar com isso? Não sei. Essa é pra você, Lucas. Tarcisião, essa é a melhor temporada do Raulzinho na NB? Eu sei que você tá meio Raulzinzado hein, Lucas? Toda noite você manda alguma coisa do Raulzinho pra mim.
0: Cara, o Raulzinho é o brasa, né? O Raulzinho é brasa demais. O Raulzinho tem aproveitado bem. É uma peça fundamental na equipe do Wizards, na rotação do Wizards. E diga assim, tudo bem, fundamental pode ser um pouco de exagero, mas é uma peça que é consolidada, digamos assim. Né? O Raulzinho teve outras temporadas, teve bons jogos na NBA. O Raulzinho não é um jogador é, indiferente na NBA, né? O Raulzinho é um jogador procurado, requisitado, que nunca ficou sem contrato. É, então é um jogador relevante. Mas ele nunca foi assim tão imprescindível como é agora nesse Wizard, né? O, o Raulzinho vai para o jogo sabendo que vai jogar, sabendo que vai precisar, sabendo que vai ter game plan, sabendo que ele vai ter função em quadra, então isso é bem importante para o basquete nacional, porque é o único que temos nesse, nesse nível e atuando sempre, então sim, dá para dizer sim que é a melhor temporada do Raulzinho, além disso tá soltinho, né Guilherme, capaz de fazer jogadas bem ousadas, é, tanto defensivamente como ofensivamente, é um jogador que tá no seu melhor momento na NBA, né, e é bem legal acompanhar o Raulzinho, ainda mais porque o Wizards tem vencido, né, é triste quando a gente fica vendo o um jogo, ah, tem que ver porque o Raulzinho pode entrar, mas o time tá tomando de 20, né, é, agora não, hum. o Wizards tá vencendo e ainda temos um jogador brasileiro ali pra chamar de nossa, né? É isso, é o Braz. É, Luiz Vacelos, o Revinho, né? Por que o Kevs é tão sedutor e por que o Nets não engrenou? E aí, Guilherme? O Nets
1: não engrenou porque tá no começo ainda da temporada, as coisas vão se acertar, fique tranquilo. E o Kevs é tão sedutor porque ele é exótico, né? Ele tem vários baixinhos e vários gigantes, né? É um time, tem até um podcast deles lá, esse acho que é do Locked On mesmo, que o título de um dos episódios é... Jogador 6'9, né? 2, metros e 2, 2 metros e é tão 2014, né? Porque é isso. Ou eles têm 1,80m, <risos> ou eles têm 212 2,13m. É... O...
0: Ou o Osma, né? Ou o, o Osma, que, que esse...
1: perdeu muito espaço, né? Perdeu o espaço tá por conta agora, de...
0: Agora,
1: é... Mas é por conta da lesão né? do Marconi, né? Daqui é a isso. pouco o marketing... Porque é tão bizarro que aí não entra o Sediosma, né? Entra o... o Wade lá, o Dean Wade. Eles querem grandões, né? E a grande oportunidade do Taco Fall aparecer, né, Lucas? Agora, acho que passa muito pelo que tá jogando Garland, Sexton e Rubio. É bem legal que esses caras é, como eles contribuem. E acho que o Jarrett Allen tá fazendo uma temporada que poucas vezes eu esperava fez. Jogador né? da
0: semana também,
1: né? Cara, tá jogando demais ofensivamente. Defensivamente, ninguém tem o que falar sobre ele, mas ofensivamente, muito legal. É, e aí tem um fator que tem um dos calouros mais excitantes também, né? Que é muito empolgante. É muito legal porque o Mobley tem... Cada jogo ele desbloqueia uma coisa nova e é super legal de acompanhar. A ponto, Lucas, dele já ter ganhado um apelido que vai fazer com que as pessoas sintam ojeriza e desliguem esse podcast. Tá preparado? Ah, não. não. Tá parece... preparado? Não, guarda pra tá fim, preparado? Não é meu, hein? É dos caras.
0: Mas não é melhor guardar pro final se a pessoa vai desligar o podcast?
1: vou aguardar para o final então, vamos para a próxima
0: não, não esquece esse destaque final hein, por favor okay. Guilherme, apelido esse aqui é você, apelido
1: do Evan Mobley no meu destaque final
0: esse é para você Guilherme só pode ser para você como o Campbell Walker poderia ser mais útil ao Knicks perguntou a S, o Aécio Favaro Neto
1: cara acho que ele precisa ser melhor né? precisa jogar melhor, precisa ser mais efetivo, precisa justificar o motivo pelo qual ele foi contratado Acho que também, Lucas, tem um fator assim que o Nick já tem um jeito de jogar que vai se, vai se descobrindo, assim, da man maneira que esse time vai sendo construído. Acho que passa muito pelo Julius Randle. Ele, ofensivamente, para funcionar, ele tem que trazer a bola, muitas vezes, sobretudo em transição. Então, joga, quando joga ele, o Funier e o Randle, o, o Kemba, Funier e Randle, muitas vezes é gente que vai precisar de protagonismo para ser efetivo acho que fora da bola o Kemba não é exatamente um jogador tão útil assim diferente é. a cada Fournier.
0: Oi. se fosse a música de Lulu Santos Kemba Walker seria nada do que foi será de novo do jeito que já foi um dia
1: eu não diria que ele seria nada do que foi será de, de novo de um jeito do que foi um dia Lucas eu diria o seguinte é, que o Knicks encontrou e ele tava por aí no estado emocional tão ruim, se sentindo muito mal. Então tem caminho ainda para ele melhorar, mas atualmente é. ele tá ainda nessa transição. Mas ele ainda vai andar e ela me faz tão bem. Entendeu? Mas vai chegar esse momento. Uhum. É. Não é tão para já, OK? O Mike quer saber, vocês, vocês precisam entender que hoje aqui, hein. Como chefe do sub-40, nosso Lebron está deixando os velhos desamparados. Que isso, Mike? <risos>
0: É seguinte, Mike, o, o idoso ele tem que ter aquele momento de extravasar também, né? O idoso ele tem uma peculiaridade que ele não aguenta ficar muito tempo perto de outros idosos, né? Não sei se você tem essa, essa oportunidade de, de fazer um hangout com idosos aí, né? Você vai ver que há três, quatro idosos juntos, não dá 20 minutos de uma briga, né? Então o Lebron no precisa, hangout? sim. Não, Hangout não, não é o aplicativo, né?
1: <risos> ok, porque provavelmente o idoso ia, <risos> ele ia desligar o computador antes, alguma coisa assim. É porque
0: eu não sei como é que fala em português isso, você ficar com outras pessoas, como é que você fala isso? E no boteco? É, você um rolê com idosos, né? Se você já tem um rolê com idosos, você vê que com 10, 15 minutos eles já estão brigando, né? Dizer que alguém tá roubando no baralho, essas coisas. É, então... Idoso é, joga
1: tranca, né? Geralmente é idosa, né? Desculpa até pelo... Eventual o, machismo contido o, nessa frase.
0: O idoso, ele, ele precisa do espaço dele, né? Ele gosta de, de companhia dos jovens, né? O idoso adora uma companhia com o jovem. É... Então, Mas o até Lebron...
1: certo ponto, né? Até certo ponto.
0: Mas é pra ficar bem junto dos outros Isso. idosos, né? Isso,
1: ok, ok.
0: Passa o idoso, ver aquele idoso ali rodeado de jovens, você fala, eita, esse idoso é jovem, né? É, então, o Lebron tá certo, né? Cria uma certa distância, enquanto não é obrigado a conviver com eles, e trata né, das suas, dos seus problemas. Né? O Lebron é um cara que, quando jogou nessa temporada, mostrou ainda estar num nível assombroso, né? técnico e físico, mas ele precisa disso para ser efetivo do jeito que a gente conhece. Né? E, cara, dá para dizer que o Lebron é um candidato MVP, viu, Guilherme, porque... Quando ele joga, tá jogando absurdo e sem ele o time não funciona, né? Então vamos ver como é que vai ser essa temporada do Lakers, vamos ver como, é, em número de vitórias, né? Vamos ver o percentual de jogos que o Lebron joga e que tipo de, de atuação ele entrega, mas pelo que ele apresentou até agora, não ficaria mil por cento surpreso, não, viu, Guilherme? Porque ele tem, quando ele joga, ele tem feito coisas assim que as pessoas é, chegam a duvidar que é a 19 temporada dele, né? É, então. Na torcida aí, para que a temporada do Lakers se acerte, para que eles possam ser eliminados nos playoffs para Santos de novo. Né?
1: Lucas, precisamos de um dedo do trem-bala agora aí, hein? Ih, Ih rapaz! É. Olha o
0: dedo! Vamos só ter as perguntas que foram enviadas até 5h30, né? Porque senão vai ter. Eles estão mandando agora, Guilherme, mais perguntas. Com tem mais dia. ainda do
1: que essas aqui que eu abri?
0: Ah, certamente tem, né? É, ah, a gente vai a até minha aqui. A, é a minha última é do
1: Rômulo. A minha última é do Rômulo. Qual é a sua última?
0: Vamos até a do Vitor, de
1: 5,30. Boa. Quem mandou depois, gente, peço desculpas, mas a gente vai conversando. Eu, eu respondo lá no grupo. Eu vou responder Boa. no grupo, aos demais.
0: Jonabe, mas... com esse incrível sucesso dos Wizards no início da temporada, podemos dizer que eles saíram vencedores na troca com os Lakers? Lembrado, hum... né? Westbrook por Kuzma, é... Montez Harrell e KCP.
1: Cara, Provocativa. Mas assim, é uma troca que para o Lakers só vai ser considerada bem-sucedida se o time for campeão. Então é uma troca fácil de ser vencida pelo, pelo Wizards, Isso. porque primeiro, o Wizards não espera ser campeão, tem jogadores para médio e longo prazo, que prova... e são bons jogadores, né? Mais provavelmente baratos. Vão entre... Mais baratos, e provavelmente vão, sur... vão trazer algum retorno perto do que eles tinham, né? Então acho que é uma troca que é muito, muito fácil do Wizards vencer... É, mas se por acaso o Lakers for campeão vai ter valido a pena, se não, não acho que é uma troca que não tem muito para onde ir é, acho que pro, pros dois foi uma troca que fez sentido justamente por isso o Lakers joga nesse modo all-in desde que tem tentado a, a trabalhar dessa maneira, né, com a chegada do Pelink etc e o Wizards conseguiu coisas boas no final das contas né, porque tinha o um contrato do John Wall que hoje não é um jogador da NBA mais por enquanto não é, né, não tem sido um jogador da NBA, uma expressão um pouco mais cuidadosa, e transformou isso, e olha aí, em jogadores que estão ajudando, bons jogadores, né ótimos jogadores, até eu diria em alguns casos. Gostei, gostei da, da possibilidade, dessa reflexão, um abraço para o Jonab, sempre contribuindo de maneira muito bela. Fernando Sobrinho, Lucas, um dos maiores sobrinhos desse país. né tá,
0: tá, tem, Eu tem, diria alguns... até familiares, viu, Guilherme?
1: Será? Ok. É, ele quer saber do Scott Barnes. Scott Barnes tem potencial para ser o próximo franchise player do meu Torontão? acima do Siaka e do Van Vliet, Fernando, Fernando Neffel, ele tá assinando agora de São Luís do Maranhão.
0: Provavelmente algum problema aí com credores, né, Guilherme? É, tem potencial sim, porque cara, é um jogador que foi escolhido lá em cima. Quem tá na Twitch aí, viu, Guilherme? Babando água, peço desculpa aí para quem tá na Twitch. mete é. é. essa do credores aí, não dá. Se mete essa, eu tô bebendo água. É, o cara que foi escolhido lá em cima e que começou jogando como um dos melhores jogadores do draft, né? É, Scott Barnes está jogando um bolão, está jogando como sim, um futuro franchise player. Defensivamente não tem o que falar. O cara já chegou pronto na NBA. Ele é muito novo, cara. Isso é demais. O sorriso no rosto é algo que a gente vem trazido aqui com frequência, né? Ah. É, você fala, você lembra jogadores que jogam com sorriso no rosto, você vai lembrar. De Magic Johnson, Luca, infelizmente Ronaldinho Dwight, né? Ronaldinho God, mas na NBA, né? Você lembra até ah, do Dwight, entendi. que ri muito, e ah. embora se porra, mal o Dwight, né? Só que ele já foi grande, né? É, já. já foi franchise player também, né? Então, o sorriso é um, um trait aí que as pessoas devem prestar muita atenção. E ofensivamente é um work in progress, viu, Guilherme? Mas que já o Toronto bota a bola na mão até pra ele ser um, um ball handler primário várias vezes. Então, eu tô achando bem massa esse começo de temporada, de carreira, né? Do Scott Barnes. Tiago Cardoso, né, o maior torcedor do Jazz da Humanidade. Após a derrota do Jazz para o Magic, deve mudar tudo em Utah? Caramba. Vou tirar as palavras aqui, viu, de maior torcedor do Jazz da Humanidade.
1: É um dos piores torcedores que o Jazz já teve nesse país, né? Não, Cardoso, <risos> <risos> certamente não. O feriato, né? o grande senhor Vereato lá de Belo Horizonte, né? um dos maiores Vereatos desse país também, mas aí a briga é boa, né? Porque aí tem a esposa do veriato que é uma... Colocou o, o, o veriato aí para fazer já coisas para ganhar ponto no pau de par né, Lucas? E esse é tipo isso. de coisa a gente tem sempre que levar em consideração. Sacramento Kings hoje é melhor do que o Boston Celtics? Interrogação.
0: Ih, rapaz, essa pergunta é tão ruim de responder, né? Porque eu quero dizer sim. Sacramento Kings tá jogando uma bola redondinha e o Celtics não. Mas eu não tenho condição de responder sim, né? Porque eu estaria, eu estaria sendo o aí para o Sacramento. É, eu só vou dizer que o Sacramento merece palavras doces quando o Sacramento fizer coisas bem maiores do que um bom começo de temporada mais uma vez, né? Então, o Boston tem Tatum, tem Jalen Brown, é, tem boas pessoas ali no comando, né? É, pessoas sagazes, digamos assim, que entendem muito do jogo e não dá para não levar isso em conta nesse momento, eu acho que o Sacramento tem que fazer coisas acontecerem de verdade para eu dar esse prêmio aí de ser melhor do que os Celtics. Vitor Valente, quem é o melhor calvo da NBA na atual temporada, Guilherme? Para você, encerrando esse podcast.
1: É o Lebron, né? Já foi citado aqui, né? Como um dos melhores jogadores da temporada. Lucas, dá para fazer essas últimas três aqui, eu acho.
0: Vamos lá. Vamos lá, então. Bom Kaique, qual é o time que mais merece palavras médias nessa temporada? Ih, rapaz. Não é palavra dura, é palavras médias.
1: Rapaz, ah, vou ter que pensar, hein? Palavras médias. Dallas? Cara, o Dallas é o seguinte, o Lucas merece palavras doces e o Dallas merece palavras duras. Então, não, não encaixa, né?
0: Okay. Cara,
1: deixa eu pensar.
0: Palavras ah. médias é Phoenix talvez o
1: Talvez o Bucks, né? O Bucks, tá, o Bucks vinha como a certeza de uma campanha bem avassaladora. É, fez um jogo de estreia maravilhoso, né? Acabou com o Brooklyn Nets, assim, campeão, entrega do anel, cerimônia. Falei, nossa, vai ser uma temporada que o Bucks vai nadar, né? De braçada. E aí no segundo jogo tomou um sacode do hit e desde já já perdeu o jogo para Timberwolves, já perdeu o jogo para Spurs, já perdeu o jogo. Mas não é e,
0: e amigos, o time? Tá é meio difícil ah, né, de ah, Ok,
1: ok, mas eu lembro que companhia. nesse jogo 4, aí 6. quando
0: o, o Bucks queria usar o cigarro da Vitória Humano né botaram uma lá. que viu lá lá o Mambu, né? Mambu! A galera chama no jogo seguinte o Mamão é titular tipo <risos> era jogador da, da rotação <risos> principal assim é, então acho que dá para participando aí palavras, palavras médias, médias. Bem acertadas
1: pra ele. é, é. eles perderam é. pro Wizards por exemplo o Joe Harden jogou é, jogou Bob Port já voltou a rotação tá se estabelecendo, sabe? Não é para estar tão peba assim, não. Não era para estar peba assim,
0: não. Claudinho, Claudio Lemos, não é bem a pergunta. Queria uma análise sobre o Golden State nesses 10 jogos iniciais. Eu vou dizer o seguinte, Claudio Lemos. Esse time do Golden State já passou no Enem, viu? Fica tranquilo. Melhor Golden State dos últimos tempos aí, se você contar os últimos tempos sendo bem recente. O Romulo Soares pergunta para encerrar. O Warriors está 9-1. É uma surpresa para você, Guilherme? Vejo pessoas falando que a tabela foi fácil. Ih, você falou isso. Mas teve contender aí que pegou o time mais fraco e tomou duas viradas a acachapantes.
1: O Lakers, né? É, mas aí o Lakers... É o Lakers que está errado, né? Não é o... Porque o Lakers perdeu pro o KC que o, a campanha, a tabela do Golden State é menos fácil. O Golden State ganhou alguns jogos que a gente acompanhou sabendo que ele ia ganhar já, né? Por exemplo, o jogo do Rockets foi o jogo que que não teve graça, teve duas vezes o Thunder já. É, então assim, teve vitórias bem legais, né? por exemplo, aquele jogo contra o Lakers foi um jogaço, o um jogo contra o Clippers foi um jogaço, essa atuação contra o Pelicans ontem, é, não, o ontem foi contra o Hawks, contra o Hawks ontem, mostrou o que esse time é capaz de fazer. Aquela vitória contra o Pelicans, o Pelicans é um time fraco, mas foi, não era para ser tanta facilidade, né? Então teve vitória boa também. E teve, a, a derrota que veio foi um jogo inacreditável, né? Foi uma prorrogação, foi insano também. Então, cara, não é surpreendente o, o Golden State tá bem. É um time que fez bom trouxe bons talentos, a gente estava apostando nisso. É um time que tem Curry, que foi talvez um dos melhores jogadores. Talvez, em alguns momentos da temporada passada, foi o melhor jogador da NBA. E ele começa essa temporada como o melhor jogador da NBA. Acabou de fazer uma noite formidável, mas eu acho que essa campanha, de fato, tem que ser colocada, senão a gente vai falar o quê, né? Sim, 91 uma campanha maravilhosa, é, a tendência é que quando você enfrenta adversários mais duros, quando começar a pegar pedreira, você vai perder um jogo aqui, perder outro jogo ali, mas isso vai fazer com que eles saiam do topo do leste? Acho que não, acho que eles vão ficar, no oeste, desculpa, acho que não, acho que eles vão ficar na briga o tempo todo, é um time que vem muito bem, e não vem tão mais desesperadamente precisando que o Curry faça tudo o tempo todo é, é um time que tem bom, bons momentos de outros jogadores também, vários jogadores deram um pulo do gato aí, e esses sim são surpreendentes, embora até que é, muita gente tá impactado com o que tá fazendo o Jordan Poole ele era um dos mais cotados né no, falamos bastante dele, por exemplo no, no Mip Hunters é, que o Draymond Green voltasse a ser um jogador dominante não é novidade para ninguém, enfim não é exatamente surpresa, mas é uma campanha digna de elogio, sim, embora tenha enfrentado adversários menos poderosos.
0: É, eu acho que o um 9-1 é sempre formidável na NBA, né? independente de quem você está enfrentando, sempre tem um perigo ali, e o Golden State tem vencido, né? isso merece todos os méritos. É isso. Vamos para o destaque final? Vamos para o destaque final, Guilherme, o destaque final vai para a confusão ontem em Denver, né? infelizmente teve isso, né, o Kit tinha feito uma partida super dominante, dominou mesmo o Adebayo, que é um dos melhores jogadores da NBA da posição, o Kit, o atual MVP, né, é, fez uma partida incrível dos dois lados da quadra, pouca gente comenta o quão bom o Kit pode ser defensivamente, né, e ontem ele deu essa amostra também do quanto ele é efetivo ali, mas no fim do jogo ele sofreu uma falta que a gente está acostumado a ver na NBA, é, depois que os juízes viram, deram até falta flagrante do Marquith Morris E o Yokich perdeu a compostura E, cara, imagino o que é um Yokichi correndo para bater em você, né? O Jokic bater parado já deve ser terrível, né? Mas ele pegar um impulso para te bater deve ser angustiante Um dos caras maiores da NBA, assim... É, tamanho de pivô e todo aquele impacto nas costas do Marquinhos não estava esperando, né? O pescoço dele dá uma chicoteada, ele cai no chão, ficou até um momento ali meio de apreensão mesmo, né? Porque ele ficou muito tempo no chão, chegou a até entrar a maca, né? Para carregar o Marquinhos de maca e aquele momento, aquela cena desagradável, a torcida gritando MVP, né? Aprovando a atitude do Yokichi. Ainda bem que o próprio kit não aprovou a sua atitude... Pediu desculpas no fim do jogo... Né? viu que não... Reconheceu que aquilo é errado... Que não podia ter agido daquela maneira... É... Enfim... Um... um cenário não, não agradável... Né? Mas que acaba colocando mais pimenta na NBA... Não da maneira que eu curto... Esses times se enfrentam... Não, for... não vai demorar muito para esses times se enfrentarem em Miami... Né? Então, acho que é nesse mês ainda que acontece esse confronto em Miami e certamente todos os olhares vão estar nesse confronto do, de como o Yoquite vai ser marcado nesse dia, de como o Miami vai, vai entrar. É, acredito que o, o Yoquite vai pegar uma suspensão da NBA, não faço ideia de quantos jogos ele pega, mas acho que é meio garantido que ele vai ser suspenso. Ele foi rejeitado da partida e é chato ver um MVP. É, não era assim que os caras são... São tão boa praça, né? jogadores como o LeBron James Como o Luca Dante, Stephen Curry A gente tá tão acostumado a ouvir palavras elogiosas E que eles se tratam, eles se portam tão bem em quadro e fora dela Lógico que um ou outro tem, tem seu tempero, seu descontrole Mas o Yokit é um MVP E já teve o caso nos, contra o Suns, nos playoffs E agora, esse pouco tempo depois, né? A gente acaba vai ficar é, pesando um pouco, e acho que ele, ele mesmo tem consciência de que tem que ser melhor, viu, Guilherme? E enfim, vejo muita gente dizendo assim: porra, mas era o, o Morris, né? <risos> e aí, é, é. Quem, quem não teve é vontade atenuante. de bater no, no, num dos Morris, né? Acho que todo mundo que ainda mais, assim, tô citando o né? Que teve os dois juntos por bom tempo, né? Todo mundo já, deu, já teve essa vontade de bater num, num dos Morris. É normal que tenha esse desejo, mas não, não, não é o exemplo que a gente gosta de ver. Pelo menos eu, né?
1: Ou mata Morris, né, Lucas? Agora, <risos> ah, depois não. disso aí... É, Lucas, estou com uma novidade aí que eu vou dar dicas para NBA, né? E a minha sugestão, vou até mandar na é. DM lá do Adam Silver, né? É que, assim, independente de quantos jogos forem a suspensão... e a galera vai ficar chateada comigo aqui. A galera vai ficar chateada porque a galera quer sangue, né? Mas eu acho que, como a NBA tem esse negócio do calendário, as equipes se enfrentarem muito, uma das equipes aí, uma das suspensões tem que ser guardada. assim Tem que ser tantos jogos, mais o jogo contra o, o Miami. Tá entendendo? Por que, cara? Rapaz. Porque você apanha do cara e daqui a pouco ele vai lá na sua casa e mete um triple double na sua cabeça, entendeu? Então, mas e a quem... chance
0: do Miami revidar na bola, né?
1: Então, mas a questão é a seguinte, quem se beneficia daquilo que você sofreu são seus rivais, né? Então, vários rivais seus vão enfrentar o Denver sem o Yokite. Então, essa suspensão pode até atrapalhar o Miami. Não vai ser uma pena que, de alguma maneira, eu sei que a, a, o sistema penal não é feito para isso, exatamente, enfim mas vou te mandar essa DM aí, vou mandar essa DM aí pra... porque eu acho que o Miami no você acha das que contas... tem que
0: passar tipo cinco temporadas sem poder enfrentar o Miami? Não, assim?
1: uma só o um número de jogos, assim, o Miami vai ser só mais um jogo essa temporada, né, Oeste contra o Oeste, uma só uma só, eu vou... Tanto, sei lá, vai pegar 10 jogos, nove jogos mais o jogo do Miami, a partir do 9 tá liberado, o do Miami, se for um time que for, sei lá, da mesma conferência, você pode mudar essa, essa possibilidade aí Tô com essa aí, Lucas. Tô trazendo essa sexta reflexão básica, aí.
0: Sexta básica pr pras pessoas de manhã.
1: <risos> Eu já não sei. Mas assim, a nota peculiar desse caso todo é que os Yoquite Brothers viraram um, um assunto, né? Porque, olha que bizarro, Lucas. Eles criaram um Twitter só pra mandar uma mensagem pro Mar Marcos Morris, né? Porque o irmão do Marquis do Mar Morris, que foi quem apanhou, o Marcos Morris, ele... Escreveu assim, né? Ah, ok, você bateu no meu irmão, você esperou ele virar, virar as costas pra bater no meu irmão. Tá, meio que dizendo assim, quando a gente se enfrentar. E aí pode Cuidar. ter quem quiser sangue, ó, pode corte. ficar esperar o jogo contra o Lakers. É, então fica atento, Clippers, né? Clippers. Contra o Clippers, isso. Fica atento aí quando a gente se enfrentar, porque eu sei o que você fez. E aí, os irmãos do, do Yokit, que são. Dois brutamontes, até maiores do que o Kit, né? Bem impressionante. Tem uns vídeos dele naquela confusão do Sans. Até repostei lá no meu Twitter. Bem assustadores, assim. Figuras, assim, que eu achei simpático Essa história é peculiar, mas eu acho que pra isso eu descambar descamba pra coisas bem graves, assim, e chegar em caminhos muito ruins, não é difícil, viu? Não é difícil. Então, ao mesmo tempo que eu rio, eu rio meio com medo, assim. Não gosto muito quando vai por esse caminho, não. É... Adoro as piadas aí com máfia séria, não sei o que acho engraçado, mas não gosto muito quando vai por esse caminho, sobretudo com tanto protagonismo para violência. E, enfim, eles criaram esse Twitter, que não tem nem foto, não tem nem foto de perfil, respondendo, dizendo, é melhor você deixar assim, senão você vai ter que lidar comigo, uma coisa assim meio, meio pesada e tal. É, e aí o outro já respondeu, vamos marcar isso aí e tal, então... E tem aquela é foto... É perfil, né? Não, mas é seguido pelo Hoje. E eles, e eles são... É, foi confirmado por um, um, um jornalista que cobra um beat writer lá do Nuggets, que pertence de fato aos irmãos do Yokich, que são de fato uma personalidade da liga. Eles são conhecidos porque eles são tipo os parças do Neymar, só que irmãos. Né? É meio que isso. isso. A profissão deles é irmão do Jokic. É uma pena que eu não tenho irmão que joga na NBA para poder fazer isso. Que é uma das melhores profissões do mundo, né? Seguir seu irmão pelo pela, pelas mas batidas você da NBA. Mas aí vai ter que
0: ficar prometendo obriga. Ah,
1: mas eu prometo, né? É só não cumprir, né? Prometer é fácil, o duro é cumprir. Agora, disso tudo para mim um dos melhores momentos é a foto que até o camisa 23 postou da galera do Miami Heat esperando saída do ginásio. Você viu essa foto aí? Não, vou te mandar não. depois, é espetacular. Lucas, chegou a hora do meu destaque final sobre o apelido de Ivan Moble E eu só vou falar o apelido e vai acabar o podcast.
0: Ih, rapaz, então eu vou agradecer todo mundo que colou aqui e dizer ó, oh, tô usando aqui durante a gravação a camisa da Wodsey. Wodsey.com Wodsey, procura lá que tem todo tipo de camisa de basquete e a melhor é a do Café Belgrado, né? Então, procura aí, ajuda seu produtor de conteúdo né, quando você faz isso e, por favor, apoia o Café Belgrado que a gente quer passar de janeiro e chegar, quem sabe, aí até o fim da temporada.
1: Slim Duncan. Forte abraço.